0: Aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu particulier parce que comme vous l'entendez déjà peut-être euh, je ne suis pas dans un environnement vraiment parfait pour enregistrer un podcast je ne suis pas chez moi, je ne suis pas de, en train de, 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 de répéter l'épisode et donc d'être de, voilà, de manière euh, posée je suis à Porto, au Portugal parce que je viens de participer à Agile Lean Europe qui est une grande conférence que j'adore c'était la deuxième fois que, euh, que j'y allais et puis c'était vraiment euh, génial on va s'en parler dans des épisodes euh, futurs. Euh, mais donc, j'étais en train d'enregistrer l'épisode. Déjà, en fait, euh, euh, les trois quarts de l'épisode qui étaient enregistrés. Et en fait, euh, les lumières euh, s'éteignaient. Et déjà, j'étais pas dans des conditions super. Et donc, je me retrouve, si vous voulez, sur le port de Porto. Donc, vous entendez peut-être des mouettes autour de moi. Vous entendez peut-être des bateaux, euh, des, des voitures. Et je me suis dit, mais pourquoi pas enregistrer comme ça, en live et voir un petit peu ce que ça donne d'être comme ça dans des conditions de live qui ne sont pas comme d'habitude et j'espère que ça va vous plaire et je vous invite à me dire ce que vous en pensez pour vraiment partager là dessus peut-être que vous me dites tiens ça peut être marrant comme ça d'avoir des épisodes live le truc un petit peu difficile pour moi c'est que en fait j'ai l'habitude de préparer les épisodes par morceaux d'avoir un plan et puis donc de savoir où est-ce que je m'en vais et donc quand j'enregistre j'enregistre par morceaux, vous l'entendez souvent sauf que là, si je fais ça, si je fais des morceaux, ça va être super désagréable pour vous de passer d'un coup d'un bateau de, euh, de, de pêcheur qui va passer à une voiture en plein milieu, ça va vraiment être bizarre et donc j'ai pas envie de faire ça. Donc cet épisode-là, il va être complètement d'une traite. Euh, c'est le challenge que je me fixe et puis du coup, ça va peut-être partir un petit peu dans tous les sens. J'ai une bonne idée où est-ce que je veux m'en aller, mais c'est pas pareil que d'habitude et donc je vous invite à être, euh, comment dire, voilà, c'est le live, je sais plus le mot, mais à être, euh, comment dire, ouvert à ça parce que ça va être un petit peu moins précis que, que d'habitude donc l'épisode de la semaine dernière aujourd'hui on est l'épisode 132 du podcast Agile, je suis donc Léo Daven je vous fais une intro comme ça parce qu'il n'y aura pas euh, plus précise que ça euh, et donc euh, la, dans, dans l'épisode 131 je vous ai parlé euh, de la première partie du livre de Daniel Pink qui s'appelle « When » en anglais, je ne sais plus c'est quoi le titre en français je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous invite à aller écouter cet épisode parce que euh, j'ai parlé de choses qui vraiment je pense sont super importantes sur par exemple les chronotypes, donc si vous ne savez pas ce que c'est je vous invite à aller écouter l'épisode et à revenir sur celui-ci euh, ensuite et aujourd'hui je vais vous parler de euh, la deuxième partie du livre que j'ai beaucoup aimé aussi euh, je ne pense pas vous faire un épisode sur, les, sur la troisième partie j'ai trouvé ça moins intéressant, moins précis et j'y croyais un petit peu moins euh, mais la deuxième partie est vraiment bien et euh, cette partie là parle des débuts des milieux et des fins et en quoi les débuts de ce qu'on fait une activité, euh, une rétrospective euh, un sprint un projet euh, parler par exemple un épisode aussi euh, de podcast ou euh, par une émission de télé enfin bref, ça s'applique à tout en quoi vraiment les débuts sont tellement importants et comment est-ce qu'on peut faire peut-être d'une manière agir un petit peu de, de les utiliser à bon escient en quoi aussi lorsqu'on est au milieu de quelque chose en fait, on peut l'utiliser d'une manière vraiment pour opt optimiser, euh, optimiser pardon, euh, les choses et relancer quelque part euh, euh, ce qu'on était en train de faire. Et ensuite, ben, la fin. On sait que eh, la fin, c'est super important. On se souvient souvent beaucoup plus de la fin que de tout ce qui s'est passé avant. Euh, et en quoi c'est vraiment voilà, important. Et après, je n'ai pas envie forcément de développer beaucoup euh, sur en quoi c'est important parce que je pense que c'est juste logique. Je vous apprends rien de bien démarrer, démarrer fort de finir fort et peut-être au milieu aussi de, de relancer euh, ce qu'on était en train de faire. Euh, mais, euh, mais je vais plutôt essayer de vous partager des, des comment et puis des petits trucs sur comment optimiser nos débuts, optimiser nos milieux et optimiser nos fins. Euh, la première chose que je vais vous partager, merci de la petite moto qui vient de passer, c'est euh, l'ancrage, c'est l'effet d'ancrage. Ça mériterait même quasiment un épisode entier parce que ça a un impact vraiment très important dans nos discussions plus particulièrement dans des discussions euh, agiles. Euh, L'ancrage, c'est cet effet qu'on va commencer par un sujet où quelqu'un va dire quelque chose et du coup, ça, ça ancre la discussion. Et du coup, on est un peu bloqué là et c'est très difficile d'aller enlever l'encre pour parler d'autres choses. Si vous êtes Scrum Master, vous devez connaître cet effet-là. C'est absolument euh, capital parce qu'on peut l'utiliser euh, d'une bonne manière euh, pour apporter des, des sujets. Et on peut aussi, quelque part, euh, de manière consciente, venir enlever l'encre et donc, quelque part, facilité en enlevant l'encre qui a été posée euh, peut être par mes gardes, euh, par quelqu'un. Et donc, lorsqu'on lorsqu entre quelque chose, en fait, on va vraiment poser le sujet et ça va être très difficile de s'en sortir. Et euh, du coup, ça va avoir un impact sur toute la discussion qui va suivre. Et ça peut très facilement, en fait, nous faire perdre énormément de temps, nous faire parler de choses qui sont peut être moins intéressantes, ne pas euh, du tout construire sur l'intelligence collective, parce que du coup, l'ancrage, en fait, ça, vient, ça ne peut que venir d'une seule personne. Et donc, c'est un effet très important et euh, il faut qu'on y prenne garde parce que euh, ça peut vraiment euh, détruire beaucoup de nos, beaucoup de nos interactions euh, quotidiennes. Un truc aussi que j'ai pris euh, dans, le, dans le livre, que j'ai trouvé vachement bien, c'est de démarrer avant de démarrer. Par exemple, lorsqu'on commence un nouveau travail, ce n'est pas de commencer, euh, ça commence lundi, euh, le premier du mois, dans trois mois. Ben, en fait, il faut commencer maintenant. Démarrer avant de démarrer, ça nous permet de déjà être dans, dans l'esprit, déjà dans le mouvement, quelque part. Et ça peut être vraiment, je pense, une excellente stratégie dans plein de choses de démarrer avant de démarrer. Donc, on peut l'appliquer à plein de choses. Mais c'est vraiment, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est, euh, Par exemple, si on a un sprint, bah, le sprint, en fait, véritablement, il y a un tram qui passe à côté. Euh, le sprint, il ne commence pas pendant le sprint planning. Euh, le, le sprint, il commence euh, même des, des semaines avant parce qu'on est déjà dans l'état d'esprit. On est déjà dans, est déjà, euh, dans, dans cette envie-là. On partage, par exemple, dans j'étais en train de vérifier que ça renforcerait bien que je ne vous fasse pas 6 euh, minutes à parler dans le vide euh, donc euh, je reviens sur le backlog le refinement le, le raffinement du backlog on est déjà quelque part en train de parler des futures sprints lorsqu'on fait un, un, un refine, euh, refinement du backlog Évidemment que le rôle aussi de propriétaire de produit, il est beaucoup là-dedans, dans la préparation, l'avance ça a déjà démarré en fait, on est déjà dans cet état d'esprit-là. Donc ça peut être pour nous, agilistes, lorsqu'on démarre un sprint, lorsqu'on est par exemple en train d'apporter euh, des idées à une équipe en tant, euh, en tant que propriétaire de produit, ça peut être vraiment de... Attends, il un... okay, cool. y a un monsieur qui est en train de me regarder pour valider que j'étais... <rire> Je pouvais rester là. Il est sympa de me laisser là. Euh, bref... Euh... Pardon pour l'interruption. Euh, donc euh, comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment euh, faire ça en tant que propriétaire de produits C'est vraiment de partager la vision et quelque part partager la vision en fait c'est déjà démarrer avant de démarrer dès l'instant on partage une vision commune en fait on a déjà démarré on sait déjà où on veut s'en aller et donc c'est vraiment très important de faire ça. Ensuite, on peut jouer beaucoup sur l'idée des nouveaux départs, ça va retenir aussi à l'idée du, du milieu, c'est de relancer en fait, de créer des nouveaux départs. Maintenant, de, depuis que j'ai lu le livre de Pink, j'essaie de créer des moments, avec, surtout avec des personnes, surtout avec des personnes avec lesquelles je suis en conflit, c'est de créer des nouveaux départs. Ah, vas-y, je vais créer des conditions pour qu'on puisse avoir un nouveau départ. Et ça me permet vraiment de, de reframer quelque part une, une relation avec quelqu'un, mais de repartir du bon pied quelque part. Et c'est assez marrant, d'ailleurs, en pré préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'expressions en fait qu'on utilise en français qui sont vraiment liés à cette idée de d'avoir de bons départs, de bonnes relances au milieu et de bonnes fins. Il y a un truc aussi sur les débuts. Euh, dans nos projets, qui voilà, c'est un classique, mais est-ce qu'on le fait vraiment C'est les pré-mortems. Les pré-mortems, il faut qu'on en fasse. C'est une, une excellente pratique. C'est même pas une bonne pratique, c'est une excellente pratique. Euh, donc, faisons-le. Ça nous permet de nous poser la question euh, si vraiment, euh, dans 2-3 mois, à la fin du projet, euh, tout a foiré. Euh, on revient un petit peu en arrière. Et donc, du coup, on va vraiment adresser des risques et on va vraiment sortir des choses intéressantes de cet exercice-là. Donc, vraiment, faisons des pré-mortems. Ensuite, je vais passer directement au milieu, au midpoint, en anglais. Euh, un bon truc euh, que j'ai ai beaucoup aimé, c'était euh, comment relancer et comment on, on fait, en fait, lorsqu'on est un petit peu en avance, un petit peu en retard dans l'objectif qu'on s'était fixé. Est-ce qu'on est un petit peu derrière ou est-ce qu'on est un petit peu devant Moi, je préfère utiliser derrière-devant parce que, du coup, je n'ai pas envie de parler de temps, mais euh, vous comprenez l'idée que je veux vous partager. Euh, par exemple, euh, dans le livre, une étude que j'ai trouvé vraiment euh, fascinante, des euh, équipes de basket américaines euh, donc et, du coup ils avaient plein de données sur plein de matchs de basket et se sont rendus compte que d'avoir un point de retard à la mi-temps, en fait c'était un avantage en fait il y avait plus d'équipes qui gagnaient des matchs de basket lorsqu'elles avaient un point de retard que d'autres dans d'autres conditions et, euh, et quelque part ça fait totalement, tellement du sens si vous avez été euh, dans des équipes euh, de basket, de foot, peu importe si vous n'êtes pas très loin euh, à la, la mi-temps si vous sentez que vous pouvez le faire qu'il n'y a pas trop d'écart mais du coup vous allez en fait redoubler d'efforts lorsque il va avoir, euh, la deuxième mi-temps va démarrer et je sais aussi que dans plein de sports il y a plein de coachs qui sont spécialisés dans les relances quelque part euh, pour la deuxième mi-temps donc dans le sport parfois ça se traduit par des gueulantes hein. moi je ne vous invite pas <rire> à pousser des gueulantes dans vos équipes ce n'est pas comme ça que ça marche évidemment dans l'agile mais on peut poser des questions qui sont respectueuses, qui sont respectueuses des rôles de chacun. Et donc cette question-là, est-ce qu'on est, qu est sentait qu'on est un petit peu derrière, devant ou Comment est-ce qu'on peut s'aider ensemble pour avancer Comment est-ce qu'on peut relancer quelque part Et même si on était peut-être un petit peu derrière, euh, behind en anglais, qu'est-ce qu'on peut faire quelque part pour replanifier quelque part, euh, créer un nouveau départ et donc se relancer et euh, continuer à y croire parce qu'on peut se retrouver dans deux états d'esprit différents que je trouvais super intéressant. C'est soit on est au milieu et on se dit « Ah ben non, on ne va pas y arriver. Pff, là, on a épuisé la moitié du temps. Euh, si on n'est pas arrivé là, ben, en fait, on ne va pas y arriver après. Donc ça sert à quoi De fournir euh, un effort, quelque part, pour essayer de rattraper ou de replanifier ou d'ajuster le tir, quelque part. Donc ça, c'est un premier état d'esprit. Et le deuxième état d'esprit, c'est « Ah ouais, en fait, on n'est pas loin. » Euh, en fait, ouais, bon, ben voilà, euh, on a des conditions, il y a des trucs qui sont passés, mais bon, on relance, on y croit, et on, on, on replanifie, on fait la même chose, on se réajuste, et on, on est vraiment dans cet, dans cet état d'esprit euh, positif d'y croire et de relance, qui fait en fait qu'on va avoir plus de chances de réussir ce qu'on voulait euh, accomplir ensemble. Donc, c'est euh, vraiment super intéressant, les relances. Euh, moi, c'était euh, les relances ou les, les, les milieux, parce qu'on peut le faire de façon consciente. C'est aussi pour ça que je vous fais cet épisode-là. Euh, parce que d'un instant on est conscient de l'impact des départs, l'impact des, des milieux et l'impact des fins. En fait, on peut jouer avec ça. Toujours pas pouvoir abuser des gens hein, dans un but vraiment, je dirais, euh, sain. Mais euh, c'est vraiment important aussi de savoir qu'on peut en abuser et donc de faire attention à ça s'il y a des personnes qui en abusent. Et peut-être en, en disant ça, je pense à l'ancrage parce que j'ai vu beaucoup de cas souvent euh, d'ancrage qui, qui vraiment bloquent toutes les discussions. Et en fait, on se pose la question « Mais pourquoi Il voilà, n'y a rien qui est sorti ?» Et d'ailleurs, c'est souvent la personne qui se plaint que rien n'est sorti parce qu'en fait, l'ancrage était beaucoup trop fort ou euh, tout simplement était euh, présent. Je vais directement sauter aux fins parce qu'on euh, le sait, on se souvient... Euh, bien plus souvent de la fin. Il euh, y a plein, euh, j'ai plein d'exemples comme ça qui viennent en tête de, de films en fait où la fin, voilà, la fin, la, le film, voilà, était pas mal. Et quand on se retourne, euh, en fait, on ne se rend pas vraiment compte de tout ce qui a été plié en place pour arriver à cette fin là. Et la fin, voilà, c'est super important. Et comment est-ce qu'on peut faire, notamment qu'on a des, euh, des workshops, des rétrospectives, des activités. Comment est-ce qu'on fait pour avoir non, une, une fin qui est vraiment puissante? On sait que lorsqu'on fait des rétrospectives, le but, c'est aussi d'avoir des actions, on veut s'améliorer. Mais on aussi, euh, on a euh, l'activité de check-out, l'activité la, de fin. Et ça, on peut vraiment l'utiliser, tout comme l'activité de début le check-in, pour avoir un bon début et aussi avoir une bonne fin. Et ça peut... Moi, j'ai vu souvent, d'ailleurs, euh, des équipes qui, euh, pour parler d'un sprint, avaient vraiment réussi un beau sprint. C'était... Voilà, euh, on avait vraiment réussi quelque chose de, de, de bien. Mais parce qu'on avait une, une revue qui était vraiment pas super, qui n'était pas préparée, qui était qui était vraiment à l'arrache, euh, qui n'était pas de qualité en fait, bah, ça avait vraiment abîmé tout le sprint parce que la fin était nulle en fait. Donc faisons attention à ça, faisons attention toujours d'avoir de, de cette courbe quelque part de bon départ, bonne fin. Et si on peut avoir un milieu pour relancer, bah, utilisons ça à bon escient et ça va avoir un énorme impact en fait sur tout ce qu'on fait au quotidien. Donc on peut l'appliquer à les discussions. Comment est-ce qu'on va parler à des gens Comment est-ce qu'on va finir avec ces gens-là Comment on se dit au revoir aussi quand on va voir des amis Je pense à ça parce que là, j'étais avec, avec plein de gens à, à, à Gilles, l Europe Et puis, et puis c'est important aussi, la fin. Et comment est-ce qu'on célèbre aussi les choses ça, ça revient à la célébration dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. Et, et si on ne fait pas ça, en fait, quelque part, on, on gâche le tout, en fait. Tout simplement parce qu'on a ces biais, nous, humains, de début, de fin et de milieu... Et quand on n'est pas conscient, en fait, on abîme notre propre expérience, alors que peut-être, par exemple, dans mon exemple du sprint, on avait réussi un beau sprint. Donc faisons attention à ça. Soyons-en euh, conscients, essayons de l'utiliser à bon escient. Et je pense qu'en faisant ça, en fait, moi, j'ai déjà appliqué dans plein de choses, euh, surtout de pousser sur la fin, de, de finir fort. Euh, c'est euh, voilà, hyper simple. Il euh, n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est ancré en nous, c'est ancré dans notre vocabulaire. On le sait, mais est-ce qu'on le fait Ça. Je ne sais pas, moi j'ai pas l'impression, en tout cas moi je ne le faisais pas suffisamment Et aujourd'hui je le fais plus consciemment et ça fait beaucoup de différence dans tout ce que je fais Donc voilà, je vous laisse, ça fait combien de temps Je regarde le micro Ouais, Ça fait une petite, une petite dizaine de minutes, un peu plus de 10 minutes euh, Je vous laisse avec ça aujourd'hui C'est un format un petit peu particulier, je ne sais pas ce que vous allez en penser Je vous invite vraiment à réagir, à me dire ce que vous en pensez Envoyez-moi des mails, écrivez-moi sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, où est-ce que vous voulez euh, parce que peut-être que j'en ferai d'autres, des formats comme ça où je suis un peu en mode, euh, quelque part, je pourrais me balader là, je suis pas trop en train de bouger, euh, je suis à côté du fleuve mais, euh, mais je pourrais faire ça aussi échanger avec des personnes peut-être euh, dans un format un petit peu plus euh, relax comme, comme ça et, euh, et je vous invite à, à repenser comme ça à vos débuts, à vos milieux, à vos fins qui sont très importants euh, parce que ça peut vous permettre vraiment de magnifier quelque part ce qui est au milieu et de pas surtout l'abîmer et quand, quand, quand on abîme en fait ce qu'on a fait parce qu'on a un mauvais départ ou surtout une mauvaise fin et pas de relance au milieu bah c'est dommage quand même donc voilà je vous remercie euh, infiniment pour vos commentaires pour vos euh, messages pour vos encouragements, pour j'ai encore rencontré des gens, euh, je passe le bonjour euh, aux personnes que j'ai rencontrées à Agile in Europe qui sont, euh, qui sont venues et on a échangé euh, un petit peu c'est toujours un immense plaisir de, de partager d'échanger et puis de voilà, cette passion qu'on a de, de changer les choses un petit peu de, de rendre quelque part le monde un peu meilleur même si ça semble un petit peu comme ça euh, pompeux ou un petit peu ridicule mais quelque part c'est ce qu'on fait dans, nos, dans notre quotidien donc euh, merci infiniment je vous invite euh, encore une fois à réagir et puis je, je vous souhaite une excellente journée et puis une excellente soirée.